0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Ich suche mir jedes Jahr ein neues Thema für meine Weiterbildung aus. Dieses Jahr ist es unter anderem das Thema positive Psychologie. Was ist positive Psychologie? Wie so oft habe ich da mal einen Blick in Wikipedia.de geworfen und dort steht geschrieben, der Begriff positive Psychologie wurde 1954 von dem US-amerikanischen Psychologen Abraham Maslow eingeführt und in 1990er Jahren von dem US-amerikanischen Psychologen Martin Seligman wieder aufgegriffen. Im Gegensatz zur traditionellen defizitorientierten Psychologie befasst sich die positive Psychologie mit den positiven Aspekten des Menschseins. So werden etwa Glück, Optimismus, Geborgenheit, Vertrauen, individuelle Stärken, Verzeihen, Vergebung oder auch Solidarität behandelt. Inzwischen benennt der Begriff eine Strömung innerhalb der Psychologie. Wie ist der Begriff entstanden? Der Begriff positive psychology wurde 1954 von Abraham Maslow geprägt. Die positive Psychologie verlässt nach ihrem eigenen Anspruch den bisherigen Forschungsschwerpunkt der defizitären Aspekte und wendet sich der Forschung dessen zu, was den Menschen allgemein stärkt, das Wohlbefinden steigert und das Leben lebenswerter macht. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Bereichen der positiven Emotionen, der positiven Strukturen und des positiven Charakters. Ja, so steht es in Wikipedia geschrieben. Für mich ist die positive Psychologie die Wissenschaft vom gelingenden Leben. Die positive Psychologie gibt Antworten auf die Fragen was bedeutet gelingendes Leben, was macht glücklich, was nicht, wie lässt sich Positives steigern, was kennzeichnet Achtsamkeit, wann erlebe ich Glück, wodurch lassen sich Unterschiede im Glücksempfinden erklären. Es geht um Themen wie Wohlbefinden, Aufblühen, Motivation, Grundbedürfnisse, das Thema Stärken, Flow, Selbstregulation. Es geht um Selbstwert, Selbstwirksamkeit und Selbstmitgefühl und um Sinn, Beziehungen und den Körper. Ich verbinde den Begriff auch noch mit Resilienz, Mentaltraining und optimalen Bedingungen für Leistungssteigerung. Ja, ist es jetzt alter Wein in neuen Schläuchen. Die positive Psychologie liefert sicher keine Weltneuheiten, doch inspiriert sie mich sehr und daher beschäftige ich mich mit dieser. Warum nun macht das perfekte Leben nicht automatisch glücklich? Warum kann ich nicht einfach glücklich werden, indem ich meine Probleme und Sorgen loswerde? Ich kenne so viele Menschen, die erfolgreich sind und deswegen nicht automatisch glücklicher. Menschen, die viel erreicht haben, fitter sind, ihre Schulden abbezahlt haben, ihr Haus abbezahlt haben und vieles mehr. Die Abwesenheit von Problemen und Sorgen führt eben nicht zwangsweise zur Anwesenheit von Glück oder guten Dingen und auch das Lösen von Problemen macht nicht automatisch glücklicher, sondern was die positive Psychologie Lehrt es die Dankbarkeit, Dankbarkeit für die guten Dinge im Leben entwickeln? Das, was ich schon vor über ein Jahrzehnt kennenlernen durfte, als mir eine Trainerkollegin die Übung, das Dankbarkeitstagebuch, angeraten hat, was ich seitdem jeden Abend führe. Wenn ich auf der Bettkante sitze, dann überlege ich mir noch mal mindestens drei bis fünf Dinge, wofür ich. Äh, auf den Tag gesehen dankbar bin. Darüber schlafe ich dann auch ein und so wie man ja einschläft, wacht man meist auch auf. Entsprechend ist auch eben die Schlafqualität. Die positive Psychologie beschäftigt sich mit den Emotionen und es geht auch hier nicht darum, negative Emotionen zu verdrängen, denn die negativen Emotionen gehören genauso wie die positiven Emotionen zum Leben dazu. Wann im Leben hast du gelernt? Bist du innerlich gewachsen? Genau aus den negativen Ereignissen im Leben, immer dann, wenn man durch die Sümpfe und Täler des Lebens gehen muss, dann passieren, wenn wir bereit sind, diese zu analysieren, nachhaltige Schritte. Und doch ist auch klar, dass positive Emotionen ein stärkeres Wohlbefinden Auslösen und Beziehungen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern oder Trainern und Sportlern festigen. Negative Emotionen, akzeptiere, sie zu verdrängen geht eh nicht. Überleg mal, ich weiß nicht, ob du Golf spielst, wenn dir jemand auf dem Golfplatz sagt, hey, ärgere dich nicht, dann ist man meist anschließend noch verärgerter. Was gefällt mir jetzt so gut an der positiven Psychologie, so dass ich mich damit noch mehr beschäftige? Ich finde hier einfach wissenschaftliche Grundlagen, ein wissenschaftliches Fundament für viele Dinge, die ich die letzten Jahre mir angeeignet habe und auch in meinen Ausbildungen und Vorträgen weitergegeben habe. Denn in der positiven Psychologie finden sich wissenschaftliche Methoden, Hypothesenbildung, Experimente, Kontrollgruppen und alles weitere. Und gerade wenn man als Coach und Trainer in Unternehmen arbeitet, dann ist es immer wieder gut und hilfreich, wenn man auch Studien zu den eigenen Aussagen beibringen kann. Was kann ich euch für Bücher empfehlen zur positiven Psychologie zum nachlesen. Das ist sicher mal Michaela Brom und Wolfgang Endres, Positive Psychologie in der Schule. Die Glücksrevolution im Schulalltag mit Übungen für die Unterrichtspraxis, weil ich ja auch sehr gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite, mit Schule, Schule und Lehrkräften und da hat mir das Buch schon äh, ganz interessante Einblicke gegeben. Dann die Bücher von Seligman, Flourish, Wie Menschen aufblühen, erschienen im Kösel Verlag und Der Glücksfaktor, Warum Optimisten länger leben. Ja, die Bücher von ihm sind alle ein bisschen trocken, daher schaue ich mich dann eben auch immer mal wieder noch nach anderen Büchern um. Auch Christopher Peterson ist interessant zu lesen. Ich lese gerade das Buch von Barbara Fredriksen, das Selbstmitgefühl. Übungen aus der positiven Psychologie stelle ich euch in einem neuen Podcast vor. Hier mal eine Übung, die Freundlichkeit, die ja jedem von uns selbst gut tut. Einen Tag mit mehreren Random Acts of Kindness, äh, nennt das Seligman, einen Freundlichkeitstag, mal einen Tag lang mindestens fünf gute Taten vollbringen. Was können das für Taten sein? Zum Beispiel Freundlichkeitshandlungen wie Türe aufhalten, Schutzengel für jemand sein oder ein geheimer Freund für jemand sein. Kindern Geschichten zu erzählen, jemanden wirklich zuzuhören, präsent zu sein, echtes Interesse an ihm zu zeigen. Zum Beispiel Eis essen zu gehen mit Behinderten. Was sind nun die Erkenntnisse, die ich erstmal aus der positiven Psychologie mitnehme und dann in weiteren Podcasts auch vertiefen werde? Das sind, andere Menschen sind von Bedeutung, Beziehungen sind sehr wesentlich für unser Glück und auch für unseren Erfolg. Schon in der Gehirnforschung habe ich gelernt, dass Selbstvertrauen, unser Umfeld, sozialen Kontakte, und Freude und Spaß eben sehr entscheidend sind für psychische und physische Gesundheit. Und für Volk sind entscheidend eben Beziehung, Optimismus und die Fähigkeit, Stress als Herausforderung zu sehen und nicht als Bedrohung. Und das sind eben dann auch Menschen, die einen voranbringen, die Potenziale, Stärken, Talente, positive Eigenschaften in uns sehen und uns auf neue, inspirierende Gedanken bringen. Glückliche Menschen nutzen im Leben ihre Stärken. Glück und Wohlbefinden hängen weniger von den äußeren Umständen ab, als davon, wie wir diese Umstände interpretieren. Das gilt ja auch für das Thema Stress. Positives und Negatives können gleichzeitig vorhanden sein oder auch nicht. Hier ist die Quelle Bradburn. Menschen können glücklicher werden, also Glück kann man trainieren. Glückliche Menschen sind gesünder und leben länger. Optimisten kommen weiter, das habe ich auch schon in meinem Buch Chefsache Kopf mit mentaler und emotionaler Stärke zu mehr Führungskompetenz ausgeführt. Und Glück steckt an. Ich hoffe ich konnte euch ein paar spannende Einblicke in die Welt der positiven Psychologie liefern.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. ww.antier-heimsöd.com